0: 九月十七号，星期二。沙特原油设施被炸之后，国际原油价格一度上涨了 16% 这也是最近30年来最大的单日涨幅。同时，这次袭击也引起了各方对于沙特其他产油设施安全的担忧。我有一个朋友，圣诞节要回欧洲看家人，在周末的这个袭击事件过后，他立刻就购买了圣诞节的机票。他说，原油如果一直维持在这个价格上，或者再继续涨上去的话，那么航空公司必然会涨价。那么，更多经济学家所考虑的是，原油价格持续上涨是否会给全球经济蒙上阴影呢？因为如果原油价格上涨的话，就意味着很多产品和服务的价格也会上涨，那么人们就会减少消费。所以，沙特原油设施被袭这件事儿还事关重大呢。据《华尔街日报》报道。美国情报人员告诉沙特，同时也给了沙特很多证据，说这是伊朗所为。伊朗放出了二十个无人机，然后最终就是袭击了你这个目标等等。但是为了避免激化伊朗和沙特之间的矛盾，引发直接的战争或者地缘冲突，美国并没有把这些证据直接公布出去，而是要求联合国进行鉴定和调查。美国阿片类药物最大的制造商普渡药业宣布申请破产，以此呢来终结在全美超过两千五百起的诉讼。普渡药业的意思是不想把钱浪费在应对诉讼上，他们说我们希望让政府和那些致死或者成瘾的家庭尽快得到赔偿。他们这个决定已经得到了二十四个州的检察官的支持，但是有很多州的检察官还是选择了拒绝，因为他们认为说普渡药业背后的这个赛克勒家族是为了保护自身的利益，通过让企业破产而规避未来可能更多的赔偿。马赛诸塞州的检察官说，赛克勒家族必须要对这个美国公共医疗卫生事件的大危机来负责任。赛克勒家族是普度药业的创办家族，也是最大的股东。他们跟阿片类的药物成瘾有关吗？给大家讲讲这个家族的故事。他们起家是做广告公司的。专门代理医疗药物的广告套路，并不是像其他广告公司那样针对病人，而是把医生当做地毯式营销的对象。结果这样大获成功，获得了辉瑞的天价广告单。那六十年代，他们用这笔钱买下了普渡制药，后来交给家族里面学医的理查·塞德勒来管理。他决定要专注于止疼药的市场，而且新产品必须要摒弃那个年代，就是很多止疼药中都有吗。非这个成分不到万不得已不会给病人使用。他认为只有这样才能够把市场扩展到更宽阔的领域，比如说慢性疼痛。于是他们把目标锁定到了一种化学合成物——强考酮。这个化学结构上非常接近海洛因的半合成阿片类的药物，其实并不是一个新的化合物，一战的那个时候就有了。只不过当时存在的药物都把它定位为立即释放型药物，也就是吃了立刻见效，而且药效很强，药效也只有四个小时。普渡药业做的是把它变成了缓释性的止疼药，药效可以长达十二个小时，也就是里面的成分缓慢的释放。他们在广告和对医生的宣传中都是说，每天早晚各服用一片就可以起到止疼的作用。这款药物的名字叫做奥斯康定，因为奥斯康定里面含有这。种。这种缓释功能，也就是延迟吸收的机制，所以戴克勒给他打的标签就是不会上瘾、安全、高效。戴克勒把营销的目标锁定在医生，从癌症医生扩展到所有的医生，全科医生、内外科医生、妇产科医生、牙科助理医生、住院医师，都是他们销售的范围内。普渡药业最先拿下的是家庭医生和全科医生，这些医生大多缺乏专门的疼痛治疗训练。而这些医生通常又是病人如果一觉得难受会首先去看的医生，这些医生非常容易被说服。与此同时呢，普渡药业为了能够更精准地掌握大量医生的处方模式，还购买了一家医疗机构的数据公司。销售人员通过这些大数据，能够迅速地锁定在美国范围内大量开阿片类药物的医生，然后把这些医生变为自己的目标医生。这个名单从最初的三万三千多人增长到后来两千年左右的七万多人。而事实上，普渡药业所宣传的。高效安全的奥斯康定不仅能够导致上瘾，而且因为里面含有大剂量的强考酮，铁锈地区低收入群体有一些成瘾的人就把它碾成末，然后泡水注射，所以奥斯康定也被称为乡村海洛因。那么，当奥斯康定稳居市场主导地位之后，塞克勒家族就逐渐从公司中淡出，他们请职业经理人来打理公司，而自己专心在慈善和公益。如果你去过纽约大都会博物馆，就会知道他们到底捐了多少艺术品，这个家族有多么的有钱。他们同时还给很多著名大学设立了巨额奖学金。塞克勒家族的律师表示说，普渡药业如果申请破产成功的话。塞克勒家族还会额外拿出30亿美元放进赔偿金，但是如果一旦这个破产和解方案被法庭批准以及被检察官们接受的话，那么未来塞克勒家族与阿片类药物危机的责任就将就此终结，以后不管怎么样都不能再对他们追责了。目前这是摆在这些检察官面前的难题：这个破产和解协议是签还是不签呢？再来关注科技反垄断，美国有两个机构是有权提起反垄断诉讼的，一个是联邦贸易委员会 （FTC）， 另外一个是美国司法部。他们目前都在调查互联网巨头谷歌、亚马逊、Facebook 涉嫌垄断的案件，就是因为都在调查，所以两个机构还要互相协调，然后互相通气以免。重复调查，那么这些巨头真的涉嫌垄断吗？用亚马逊的例子来给大家讲讲吧。作为全美的第一大电商，亚马逊，他们通过算法让用户在搜索的时候，更多的看到他们的自营产品排在前面。而不是关键字最贴切的产品，这就是利用主导地位来操纵市场，对一些没有跟他们深度合作的中小商户造成歧视。同样的道理，如果套用在搜索引擎市场上，比如说在市场占有率有高达 89% 的谷歌，如果他们像百度那样搞竞价排名，谁给钱多就让谁出现在搜索的前几条，那么真的早就在美国会被告到被拆分了。其实，我们也真的希望在国内能能够通过对互联网的监管去保护消费者，而不要单纯的以为只有减少监管才能够让互联网和科技公司放开手脚、大胆创新。再说说京东吧，它的平台上更有霸王条款。如果谁用过京东的购物卡、礼物卡，你就知道这个购物卡、礼物卡，你只能购买京东自营的产品，完全不能用这个购物卡去买第三方商户的产品。这种做法，如果亚马逊敢这样做的话，也真的早就被告上法庭了。关注通用汽车。通用汽车在全美十个州的五十个工厂，四点六万名的员工举行大罢工。这是联合汽车工会自二零零七年至今发起的首次罢工，也是美国汽车工业从二零零七年到现在的首次罢工。至少每天给通用汽车造成一亿美元的损失。看到央视的报道说每天造成四亿美元的损失，不知道这个数据是从哪儿看的。哎，真的有的时候觉得。谨慎啊，有一些新闻上的基本数据还是不能出错的。多说一句啊，因为我这两天在查一些跟我国能源电力结构和能源消费相关的数据，想查一下这个粤港澳大湾区他们在2018年到底这个电力消耗是多少。有一个比较大的官方媒体新闻平台就直接发出了500多亿千瓦的数据。然后我想，哇，不可能，电量消耗这么大。然后后来我又找啊找，来回去核对比对，发现实际上应该是千瓦时。有的时候我理解哈，新闻人要抢速度，拼谁是首发，但是在这个过程中，还真的要对新闻事实加大把关。回到这个新闻本身，在过去三年里，通用电器在北美市场赚了三百五十亿美元，可他们却要减少在美国的产能，关闭工厂。通用汽车的员工说：“我们曾经为公司的存亡做出牺牲，而现在公司盈利向好，却不愿意给我们提供更多的福利和待遇，我们不能接受。”通用汽车是在2008年金融危机之后，这经营不下去了，宣布破产。那2009年的时候，联邦政府用纳税人的钱去救助了通用汽车。那个时候，工会和很多员工接受了大幅降薪和削减退休金的计划。比如说，在2007年之前雇佣的员工一小时时薪是30美元，而2007年之后这批员工签的合同每小时的时薪只有17美元，只有当他们工作到第八年的时候，收入才会上升到29美元一小时。所以，很多去抗议的员工都这样说：“我们是纳税人，我们用我们的纳税的钱去救我们的公司，同时也接受降薪、削减福利，可现在公司要抛弃我们。”通用汽车这一轮的合同是到9月15号的晚上到期。其实，在过去四年里，代表这些工人利益的联合工会一直在和通用来进行谈判，始终没有能够达成协议，于是发起了这次全国性的大罢工。现在通过第一天的罢工来看，通用汽车说他们愿意让步，将增加70亿美元的投资。同时新增五千四百个工作岗位，但是员工和工会都无法接受。通用汽车除了关闭美国本土的一些产能，去墨西哥设厂之外，其实这些年他们还在不断增加第三方派遣雇员，也就是临时工的比例。他们给临时工每小时只有十五美元。说两句工会的事情，相比法国和欧洲。对于这种对于工会的感情几乎是持续的，然后对工人的境遇都是比较同情的。但是美国人对工会的感情是有周期的。美国人对工会最早是支持的，也是积极参与的，因为工会让工人的收入提升，福利待遇增加。而后来呢，尤其是在二零零八年左右走向了消极，因为好多人认为说工会让企业负担过重，然后导致制造业离开美国本土，然后搬走。就是因为工会太强大了，人们参与工会的热情降低。可现在呢？经过过去这十一年的发展，有很多工人，尤其是很多年轻的工人，意识到他们的薪水、福利、工作安全感没有办法得到保障的时候，大家又意识到工会的重要性了。因为工会毕竟可以能够这 collective action 有这种集体的、集体的议价能力，有砝码可以跟大企业进行谈判。好，最后说， 61岁的麦当娜，她要开始她的全球巡演了。海报已经在旧金山立起来，我不禁感叹，这就是不老的传说呀。像 b e a t s 的保罗·麦卡特尼， 7十多岁照样可以开演唱会。但是别忘了，麦当娜是那种要边唱边跳的演唱会。但是呢，有一点不同于以前，麦姐的演唱会通常是放在万人的体育馆里，这一次她选择的都是小场地，比如说在纽约。麦迪逊花园广场能容纳两万人，他他过去都是在那儿来举行演唱会，而这一次选择在了一个歌剧院，只能坐两千人，等于说门票的供应量减少了 90% 如此一来，供需关系就变了，价格也就变了，票价更高，平均票价300美元左右，比上一次巡演贵了160美元。场地因为小，所以 VIP 的票价高达 2,000 美元一张。就是美国什么都是生意，这 VIP 跟我们国内不一样，你只是坐的离这个舞台近一点在美国 VIP 除了门票之外，你还可以去演唱会前的酒会，然后之后的后台参观，甚至有机会和麦当娜本人握手。那麦当娜的巡演经理说了，因为票价比较高，可以避免黄牛去囤票，高价销售给真正的乐迷。其实，在美国做黄牛真的很赚钱。比如说哈，我有个同学囤的就是 NBA 的季票 ，NBA 新赛季很快就要打响了，忠实球迷的季票销售也已经开始。我一个美国同学非常热衷于炒球票，他的套路是每个赛季买下四套金州勇士的季票，一套季票是 3,000 多美元，平均下来每场可能也就50美元左右。然后呢？美国的 NBA 球赛的季票是每周邮寄当周的球票，它再放到二手网站，像 Ticketmaster 上面去卖，每场可以至少卖到70美元，一些关键场次可以卖到90到120美元。那这样做合法吗？嗯，是合法的，俱乐部至少是允许的，毕竟啊，这个季票不便宜。囤一套要三千美元，所以囤季票是需要本钱的。很多美国人他们的存款都不超过四千美元，怎么可能一下子能拿出超过两万美元去买球票呢？所以说，囤季票也只是少数人的行为。如果你准备来旧金山湾区旅行的话，如果你是 NBA 球迷，你可以告诉我，然后我看能不能通过它买到友情价，可以不用让大家在这个二手网站上被黄牛仔。好啦，周二愉快。